0: Fala pessoal, tá começando mais um Multipop e hoje a gente tá aqui junto com o Marcelo e o um convidado muito especial que é o Wildo, que participa lá do Cast com a gente, um podcast falando sobre Nintendo, então o Wildo tá lá semanalmente com a gente e hoje a gente tem a honra de receber ele.
1: Fala galera, eu sou o Wildo e a honra é minha de estar participando aqui e de poder estar conversando de um tema que é tão gostoso que eu gosto tanto, que é esse filme maravilhoso, que é o Pantera Negra.
2: É verdade Wildo, esse filme é realmente é maravilhoso. Ele não só é um bom filme como ele também tem uma representatividade muito legal. E mas a gente vai falar um pouco mais aí durante o cast, que também é um cast assim dedicatório pro Chadwick Boseman que faleceu aí na última semana, infelizmente né, devido a um câncer de colo. E aí fica aqui a nossa nossa homenagem também ao ator, né? E é e esse filme que ele que ele fez que é sensacional, cara, sensacional.
0: É, então hoje servindo aí como uma homenagem, a gente vai falar sobre o filme que Assim, mudou tudo, né? Mudou tanto o cinema quanto os, os filmes de heróis e cara na época eu já quando eu assisti eu já sabia que faria história. Eu até falava para as pessoas, é, cara, esse filme ele tem que ganhar Oscar. Eu não digo de melhor filme de as categorias principais, mas eu falei assim, ó, se tem uma categoria que tem que ser de Pantera Negra é designer de produção. Da é isso e, é. Nossa, não não tinha como não ser, né? Aquelas roupas, é, toda a produção, né? Ali, que é incrível. Cara.
2: É, isso é verdade.
0: Então a gente vai falar sobre o filme, sobre a importância e também sobre aí é, o Shadow Week. Vamos fazer essa homenagem pra ele. E sobe a vinheta. Ta! Get
3: over here. I love you. I know. I am the danger. I'm Batman in every shotgun. Just roll. Action. ligar de matou
2: Então, gente, vamos começar aqui falando primeiramente do ator, né? Eu acho que a gente pode abrir falando sobre a importância dele para o cinema, mesmo ele tendo falecido, a importância que que, que o trabalho dele se mantém até hoje, né? Não só por, por Pantera Negra, mas também por outros filmes que ele fez, né? Sim. Afinal, ele é uma cria do Denzel Washington, né?
1: Essa é uma parte muito legal da história dele, né? Nossa e que eu, eu eu não sei contar a vocês, mas eu só fiquei descobrindo isso recentemente, né? Após o falecimento ele agora, que começou a pipocar vários vídeos falando sobre o passado dele e outros projetos que ele fez, uhum. e um discurso maravilhoso que ele fez, que eu não lembro agora qual era a premiação, mas era uma, de, uma das grandes premiações de Hollywood e nesse, nessa premiação ele agradecia, né, por todo o apoio que ele recebeu e pela, por todo que ele diz com as palavras que hoje só existe Pantera Negra por conta do Daisy Washington, né é, that's porque that's quando ele era mais novo o Daisy Washington pagou a a bolsa dele de atuação. Isso. E, ou então, se ele chegou onde ele chegou, era por conta dessa ajuda que ele teve quando era
0: mais novo. Isso foi uma surpresa pra mim mesmo também. Eu descobri nessa premiação, acho que foi no Globo de Ouro, não foi? Que eles fizeram uma homenagem ao, ao Denzel Washington, e era bem na época que saiu Pantera Negra. Uhum. Então ele apareceu e, e, e falou isso, cara. Tipo, foi muito emocionante. E saber que, tipo, uma pessoa como o Denzel Washington também é uma pessoa tão boa, né? Pensar que ele mudou a vida do Wiki de muitas outras pessoas que ele fez esse... essa coisa aí, esse Michael Scott do bem, né? <risos> é verdade. Pegando é verdade. essa simbologia aí do The Office, né? Que Pra quem não conhece, o Michael Scott promete pagar a faculdade de várias pessoas ali na, na escola, só que ele não cumpre, né? Porque ele não tem o dinheiro pra pagar pra todo mundo. Agora, já o Denzel Washington, ele... ele realizou isso, cara. Tipo... Ah, putz,
2: o Denzel legal. Washington, né? Pra quem, pra quem se interessar um pouco, né? De da história dele, ele é muito atuante né, na luta contra o preconceito e tudo mais, e ele ajuda muita gente só que ele não divulga né? É, assim, no, pro bem ou pro mal né? enfim no, ele não divulga o trabalho que ele faz, mas ele realmente faz muito trabalho, né? e o que foi um, 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 um afiliado dele nesse tipo de trabalho que ele faz né? ajudou ele e tudo mais e, e além disso, o que não só fez Pantera Negra como um personagem negro muito importante, mas ele tem dois outros filmes também, que ele fez, é, que são importantíssimos na carreira dele, né, que é um filme o primeiro filme foi de 2013, que é o 42, eu não sei se vocês viram, né e ele também fez o, a filmografia do James Brown Sim,
1: essa assim é sensacional, e é engraçado porque a filmografia do James Brown eu cheguei a assistir é, há, há um tempo atrás acho que perto do lançamento mesmo e eu não tinha, nunca na minha vida feito a ligação de que o ator principal era o mesmo cara que anos depois foi fazer era negra, né? Então foi, foi, um, foi uma coisa assim, foi um susto muito positivo em saber que esse cara já tava fazendo um trabalho tão importante, né? Um trabalho tão legal fazendo parte da minha vida, antes mesmo de eu saber, antes mesmo de eu me tocar que era ele, que era o cara, basicamente isso É
2: verdade, é verdade. E esse filme 42, que é A História de uma Lenda, foi o um primeiro grande papel do Chadwick na, no cinema, né? Que Ele interpretou um grande ídolo do beisebol chamado Jackie Robinson, que ele foi uma... é um filme histórico né do, do desse desse atleta e ele passou a ser o primeiro jogador afro-americano a quebrar a barreira de cor do beisebol né na época que ele jogou pelo Brooklyn Dodgers isso é para quem conhece beisebol né mas eu só tô dando aqui um overview do, da carreira né e e o Jack Robinson ele é, ele se, esse filme se passa na década de 40 né mais ou menos e, e conta um pouco da história desse jogador né que foi muito importante para pro, pro, o pro beisebol realmente é um filme muito impactante e e é, e é um ótimo filme seu meu eu gosto eu, eu gosto de esportes americanos, né? Então eu assisti eu, tudo que é documentário ou, ou filme que se baseia em história de, de, de atletas americanos, eu tô assistindo, né? E esse filme eu assisti, eu assisti, não foi na época, eu assisti até uns. Até uns um, recentemente, uns dois, três anos atrás. E realmente eu me surpreendi muito com a atuação do, do Chadwick, né? Então foi, foi um filme muito bacana.
1: Isso mostra como o Chadwick já vem trabalhando com grandes papéis, né? Pra, uhum. pra, com, com grandes impactos sociais há muito tempo, né? Ah, Porque o primeiro grande papel dele em Hollywood já foi é, interpretando uma outra pessoa de grande impacto na cultura, e quando eu digo impacto na cultura, eu não digo nem só impacto claro que é muito, isso é muito mais forte, muito mais pulsante, pulsante dentro da cultura negra mas como a cultura mundial como um todo, né? Uhum. E, a, e isso vai seguindo, chega em James Brown, que é praticamente o, o rei do soul no norte-americano é, e, e vai até passando por Pantera Negra, que é mais um um grande, praticamente é, um, um ápice aí de muita coisa dentro da sociedade como um todo. Uhum. E chega em, até em, no último filme, o filme mais recente dele, que foi o The Five Blood, que é um filme do Spike Lee. Então, assim, se você conhece a carreira do Spike Lee, só de você saber, só se você ouvir o nome Spike e Lee, você já sabe que é um grande filme, que é um filme é, que bota o dedo na ferida, né? E que
0: tá, Nossa, tá total, lá, total, total. Não, esse é, filme porque... do James Brown, que o, que o Ildo citou, foi a primeira vez que eu vi o Shadow né? Pra quem não sabe, eu sou muito ligado a Marvel. Tenho, tipo, um canal que é um canal nerd, mas meu público é, só vem no meu canal pra buscar informações da Marvel, né? E então eu sempre fui muito ligado desde 2014, antes mesmo de eu ter canal, eu já acompanhava bastante esse mundo da Marvel aí. Atores que iam chegar, heróis novos e tudo mais. E quando já, já tinham anunciado, né? Quem seria o Pantera Negra, que fizeram um evento acho que foi em 2015 é, um evento onde estava o Robert Downey Jr e o Chris Evans, eles estavam anunciando Guerra Civil, e nesse anúncio o Shadow Week surgiu e foi anunciado como Pantera Negra, né? Então nessa época Sim, eu já fui atrás...
1: Foi uma D23, não foi?
0: Eu acho que foi, foi numa D23 que até anunciaram que seria Guerra Infinita parte 1 e 2, e anunciaram um uhum. teaser também, né? Anunciaram as datas, tudo que viria a ser a fase 3 da Marvel. Mas é, logo depois desse evento, eu já fui atrás de, de saber como que era o Shadow Week e tá? tal, e um dia eu tava na TV, primórdios que eu assisti a TV ainda, né, tava passando e tava passando, acho que num telecine da vida aí, tava passando o filme do James Brown, então eu parei pra assistir e era uma cena que ele tava meio que num ringue, não sei se vocês chegaram a assistir e eu adorei a atuação dele, eu falei cara, que legal, né, que vai ser esse aí como Pantera Negra
1: Sim, realmente. Eu acho que, assim, é um pouco ousado o que eu vou dizer, mas eu acho que a partir do Chadwick, a Marvel começa a prestar atenção é, com mais carinho nos atores que ela vai colocar dentro dos filmes. sim Porque por mais que a, a gente sabe que são, existem grandes atores dentro do filme, dos filmes da Marvel, mas durante muito tempo foi o famoso Who, sabe? Tipo, tirando Robert Downey Jr. É, e talvez um pouco o Chris Evans e a Scarlett Johansson, muita galera era, tipo, tinha atuado os papéis pequenos, feito coisas importantes televisão, é, às vezes nem funcionava muito bem com o personagem, como é o caso do Thor, né? que eu acho que o Chris Hanford foi achar o Thor verdadeiro mesmo, muito pra frente. Foi por causa do Mas... filme
0: Férias Frustradas, cara, que, que ele Sim, achou o Thor. Sim, e, e ele <risos> se encontra na
1: comédia, e acaba que ele se torna uma outra coisa, e eu acho que o Shadow e com Pantera, é, a Marvel já tá com uma outra visão de deixar de, postar, de apostar um, atores meio genéricos, meio pasteirizado. Não sei se eu posso dizer isso sem ser sem alguém me tacar fogo na rua, <risos> mas eles começam a apostar realmente em grandes atuações, né? Que é o caso do Chadwick, que é o caso da Bru Larson, que é o caso do Doutor Estranho, agora me fugiu o nome dele. O
0: Benedict Cumberbatch. O
1: David Cumberbatch, que já são todos grandes atores, né? Que já, já têm grandes papéis de atuação, que talvez não sejam conhecidos do grande público, mas que já estão mostrando serviço aí legal. E eu acho que o Chadwick é, assim o início de tudo isso.
0: Eu lembro que um pouco antes, né, tipo, quando anunciaram que os boatos diziam, né, que em Guerra Civil a gente não tinha certeza de Homem-Aranha em 2015 ainda, né? Uhum. É verdade. E, quer dizer, a gente foi receber a certeza em 2015, na verdade. Mas antes rolava boato de que teria Guerra Civil, né, e tudo mais, e que o Pantera Negra faria o papel que o Homem-Aranha faz nos quadrinhos, né, que ficar dividido. Uhum. E quando surgiu esses boatos, o pessoal começou a fazer fancast, né, que é pegar e, ah, esse ator seria legal. É coisa bem legal que eu acho de fã, eu gosto de ficar imaginando e tal. E o pessoal falava assim que a Marvel, ela tinha desperdiçado a maior oportunidade. E o pessoal falava que devia ser o Dimon Ronson, né? Que fez o cora no Guardiões da Galáxia, que é um papel bem descartável lá no filme. Ele é engraçado, mas ele mal apareceu e em, em Capitão Marvel ele também mal apareceu. Então é um grande ator que, aliás tá em dois papéis no universo DC, ele faz o Shazam original e ele também faz o, acho que o pai do Raia Negra no Aquaman. Então ele tá em dois papéis. E o pessoal falava que a Marvel tinha desperdiçado que ele seria o T'Challa perfeito. E eu, nossa, na época, né, não, não se falava ainda de Shadow Eak, nem nada, né. E eu vi a foto dele, vi a foto do Pantera, assim, eu falava, nossa, cara, é verdade. A Marvel desperdiçou uma mega chance, porque, tipo, ele é o T'Challa dos quadrinhos, né a feição uhum. e, e tudo mais. O titiala mais velho, né? Acho que sim, se sim, fosse sim. uma abordagem assim, um titiala mais velho, pode ser, mas não funcionaria pelo que a gente viu, que é um titiala mais novo, assim, não, não, não beirando aí os seus 50 anos, né? E assim, depois que anunciaram o Shadow Eak, cara, eu falei, nossa, isso vai ser muito da hora, cara. Tipo, eu fui ver ele lá no James Brown e falei, caramba, muito bom. A Marvel mandou muito bem.
2: Dá Muito bom ator. E ele mandou muito bem como Pantera Negra também, né? Assim, ele, ele tomou o personagem para si, que já é um personagem muito importante, até dando um pouco aqui de, de contexto sobre o personagem, ele foi, ele foi criado e baseado naquele movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos, né? Sim. E é um, já, ele já é um personagem muito muito importante, né? Ele já tem esse, esse, essa carga histórica em cima dele, né? Sim. E Que o Shadow que ele abraçou, né? Ele abraçou de corpo e alma, né? E a Marvel também, não só o Shadow, mas a, a Marvel também abraçou de corpo e alma, né? E não só pra fazer um filme bacana, legal, que fosse divertido, mas ele pra passar uma mensagem, né? Exatamente. E, e acho que a maior mensagem que a Marvel passou com esse filme foi ter posto, a, a praticamente todo o process, toda a produção do filme foi feita por pessoas, de, pessoas negras né? e eu acho que essa foi a maior vitória da Marvel em cima desse filme, não só pelo filme ter, ter ido bem com deleteria com crítica e tudo mais, mas também todo o processo, todo o, o, o invólucro do, do, do filme ter sido né, feito por pessoas negras também, então isso já é um, já é um ponto bastante positivo né, da produção
1: é que aquela situação, né, como você mesmo comentou e durante muito tempo a Marvel nos quadrinhos, a, a, na década de hoje, assim da Marvel dos quadrinhos, ela se utiliza de grandes movimentos sociais para representar nos quadrinhos, né? Uhum. Afinal de contas, o, o, o quadrinho, né, ele é uma arte, né? E como toda forma de arte, ela tem que expressar aquilo que as pessoas estão vivendo, né? Daquilo que as pessoas estão passando. E isso, o Stan Lee era um, um cara que realmente adorava fazer isso, fez isso com X-Men, fez isso com o Homem Aranha, fez isso com o próprio Pantera. Então, eu acho que não tinha nem muito como fugir você que fazendo. Também, o Cage também, né? O Cage também, né?
2: Tem carregado, disso, Sim. é muito carregado, né?
1: E não, não tinha muito como você fugir, né? De você produzir um filme, adaptar um filme desse quadrinho, que já vem com uma carga pesadíssima com ele, e fugir desse, dessas coisas, sabe? Não, não, não ter um elenco diverso, não ter uma produção pensada, não de detalhes que foram feitos e, constru e construídos por pessoas negras, por afro-americanos, por uhum. descendentes da, do o máximo possível para criar essa amálgama que seja real e verídica. Porque, do contrário, a Marvel é, estaria, além de estar simplesmente cagando com toda a situação, ela estaria passando por um, até um certo risco, né? De um certo apagamento, que é uma coisa que a gente sabe que existe sim dentro de Hollywood e acontece com grande
0: frequência. Cara, é, é, é a cara de Hollywood se esse filme fosse feito aí meados de, dos anos 2000, anos 90, anos 80, fazer um filme assim, o diretor branco, toda a produção branca, atores brancos, seria tipo assim, o T'Challa, a tribo seria tipo, mal representada, o filme ia se passar em Nova York, e ia ser tipo, o príncipe em Nova York mesmo. Nossa <risos> e, senhora. E assim, é, é, seria assim, certeza, a gente vê que o mundo, mundo mudou, graças a Deus, né, a gente tá mudando para melhor nesse case. Sim. Então, Ainda bom, temos um
2: longo caminho para perseguir, sim, né? Mas, mas tá é um mudando. Um longo realmente.
0: caminho, muito longo, mas é, é legal. Eu tava, eu tava assistindo recentemente. E assim, no, é lógico que a gente tem ali uma parte que se passa na Coreia, né? E, mas o único ator em destaque mesmo é o Andy o Branco, né? Eu digo, é o e o Martin Freeman. Sim, e o Martin Freeman tem um papel bem ru no filme. Ele fica lá na. Leva o tiro, mostra a tecnologia de Wakanda e o Ulysses Clau, ele. Tinha tudo pra ser um grande vilão da Marvel, até isso eu acho que foi um desperdício, que foi ter matado ele, né? Pro contexto do filme, serve muito. Não, mataram,
2: não, não só ele, os dois, os dois vilões, né? Tanto o Ulysses Klaw quanto o... o... Killmonger, né? O Killmonger,
0: né? É, eu ia chegar lá, mas é, é, tipo, eu também acho um mega... De serviço, eu também acho um mega desperdício, é, A Marvel, ela faz muito disso, acho que isso é um pecado que você faz, como que você não, não guarda o vilão pra depois, sabe? Tipo, ai ah, mas tem o Loki. Pô, mano, mas o Loki eu nem considero vilão, sabe? Não, Tinha que ter aquele vai. tipo de vilão que ele fica vivo e acabou. No outro filme ele tá de volta pra encher o saco, sabe? Uhum.
1: É, isso é uma questão mais de produção e de cor do que, que é o que a Marvel faz. e é, A famosa fórmula Marvel, né? Todo mundo fala. Uhum. O que, que tem que ter um filme da Marvel? Tem que ter piadinha, tem então um cara sem camisa e o vilão tem que morrer é verdade né? e, tipo é, é, são as coisas que tem que acontecer para o filme fazer um sucesso é, é, é triste porque nesse caso realmente a gente perdeu o Michael B Jordan né que é um homão da porra se, nossa sem se um Com certeza. Com tem certeza. um homem que me dói ele ser perdido é o Michael a B.
0: Jordan. Minha, a minha não existe masculinidade perto do não do não Deus. não existe
2: é, é ele o Jason Momoa <risos> e, o Harry, e o Harry Cable, cara. Ainda mais ele montando aquele PC gamer maneiríssimo. Nossa Pô,
1: senhora. Cara, <risos> cara. Então, assim, realmente dói muito a gente perder um ator desse, mas isso é uma situação do qual a Marvel já vem fazendo há muito tempo, né? A própria Cate Bland Thor é uma outra perca gigantesca. Nossa, verdade. Né? É, então é verdade. a gente tem outro. a gente, tem outros, ah, a gente outros, citou aí o Digimon,
0: outros... né? Também.
1: Sim, que é um. Que no caso dele, é ele é literalmente o personagem Ru, né? Porque o papel que ele, fe, que ele faz em Guardiões da Galáxia é ele pergunta pro Star é Wars tipo, quem é você. Exatamente. né? Então ele é, ele é muito um, um personagem aleatório. É, assim, a Marvel tem dinheiro se, o suficiente pra poder fazer isso, né? Então ela faz isso porque ela pode. É uma pena muito grande. Mas eu ainda acho que, é, ao mesmo tempo que é uma pena muito grande, isso dá oportunidade para que novos rostos é, de cor e tomem o, o, o papel pra si e possam criar novas coisas, sabe? Porque muitas vezes a gente é, é aquela velha piada de quem vai fazer tal personagem e é sempre o mesmo ator. O, o, o que tá rolando muito hoje em dia é tipo assim a, a Zendaya. Tudo é a Zendaya. Tipo assim, ah, quem vai fazer... Tá? Precisamos de uma personagem negra. Ah, coloca a Zendaya. Por mais que eu adore a Zendaya, amo o trabalho dela e acho que ela é realmente uma das atrizes da, nofa, da nossa geração, eu acho que ah, quando você toda vez pergunta sobre um ator negro e você lembra daquele ator, só talvez seja alguma coisinha errada com a gente, sabe? Hum. Então toda vez, toda vez que a gente fala, tipo, ah, a gente precisa de um cara pra fazer esse papel, aí é o Michael B. Jordan, sabe? Tipo, ele não ele não pode, ele, tudo bem, ele é um grande ator, ele é maravilhoso, mas a gente não pode estar tá só pensando nisso, porque quando a gente tá falando de caras brancos, caucasianos e de olhos claros e etc, a gente tem um um monte, uma cara, lista tem um monte, é, é. de grandes atores e grandes vencedores de Oscars e etc, etc, etc. E quando a gente tá falando de atores Atores de pele retinta Ou, ou pardo Ou latino-americanos Ou de diferentes etnias A gente tem uma lista muito pequena Então é uma perca a gente ter perdido um, um, esse vilão Mas ao mesmo tempo A gente pode olhar que um Pantera Negra 2 Pode ter um elenco tão diverso quanto Com novos rostos, com novos nomes E abrindo porteira para novas pessoas Assim como o Chadwick Teve essa oportunidade E isso foi uma porta para ele é, Falar com o mundo Poder pensar que uma outra criança, um outro menino que veio, é, sei lá, da favela do Rio de Janeiro e que tava assistindo aquele filme, pode um dia tá ocupando aquele lugar também, sabe?
2: Não, verdade. E, assim, a, 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 esse filme do Pantana Negra foi tão importante é, que lançou pessoas novas, né, como o nosso amigo Yudu aqui tava dizendo, né? Tem pessoas novas agora, não só os mais conhecidos, mas, por exemplo, a da Guriri. Ela, a, a, que fez a Okoye, né? Ela é na nem se eu falei o sobrenome dela correto, se me perdoem se eu não falo <risos> é,
1: isso. Isso é uma coisa assim. Vamos deixar esse rata geral aqui, porque é, pois é, é uma coisa que pode acontecer.
2: Pois é, então, ela, que veio de The Walking Dead, né, ela ganhou um papel importantíssimo no, no filme do, do Pantera Negra, né? Que ela é a protetora do, do Pantera, né? Então, Mané, pensa...
0: ela é a personagem mais foda do, do filme. Na moral, é. Muito.
2: Mesmo. Ela, se não é ela, é, é a Shuri, cara, que é a Letitia Wright. E, e ela é outra atriz também maravilhosa. Maravilhosa, gente, que surgiu, veio surgindo aqui junto com esse filme do Pantera. Ela é maravilhosa essa, essa, essa personagem e essa atriz também, né? Então, são duas mulheres poderosíssimas aí surgindo, que eu acho que podem ganhar um destaque maior aí pra frente no, no, no cinema. E não no ponto de, da, da Shuri, por exemplo, assumir o manto do Pantera, mas por. Como a Shuri mesmo, né? Ela não precisa assumir nada de ninguém. Ela pode Sim. ser a Shuri por ser a Shuri, sabe? É, a
0: gente tava até falando nos bastidores, né, que a gente considera meio que uma ofensa a, a, ao, ao tipo de que muito se especulou de a, a Shuri ser a versão da Hiryu Ines né, do da, tipo, do MCU, uhum. mas a gente considera, todos aqui entramos num consenso, num, num bate-papo off aqui, de que é meio que uma espécie de racismo estrutural, porque assim, só porque a Shuri é uma personagem negra e super tecnológica e comanda tecnologia, não quer dizer que ela vai ser a nova Mulher de Ferro, igual aconteceu nos quadrinhos, com a Hiry Williams. Pode existir uma outra personagem negra, super inteligente e tecnológica, que vai ser a Hiry. Qual o problema de ter a Hiry, sabe?
2: sabe e quanto mais, melhor, gente. Mais atrizes aí que podem surgir pra um papel super importante, que é a Coração de Ferro, né? É,
0: imagina você ter as duas na mesma cena, cara. Nossa gente, Senhora. Gente, cara,
2: pensa, pensa. É, 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 eu não sei se vocês lembram que tava, um tempo atrás tava rolando um papo, acho que o o, o Luca, ele com certeza sabe, tava rolando um papo de um, de um filme das Vingadores Mulheres, né? Ah,
0: nossa, seria super da hora.
2: Tá? Seria super da hora, seria super Não, se da é aquela hora.
0: cena lá do, do... Tanto no Na Guerra Infinita, quanto no Vingadores Ultimato, aquela cena Girl Power lá, foi legal nossa, pra caramba. Nossa, foi, foi muito
2: bacana, foi muito bacana, gente. E eu quero esse filme na minha mesa até sexta-feira, porque <risos> Seis horas na
1: minha mesa.
2: Seis horas na minha mesa. É, mas é... Seria realmente um filme muito interessante de se ter, e eu tô animado pra, apesar dos pesares, né, eu tô animado pro futuro do Pantera Negra no cinema, que eu acho que tem tanta coisa bacana pra ser explorada, tanta cultura pra ser explorada, principalmente do povo, dos gorilas, né? Nossa,
0: adorei, figura. cara, eu adorei. Sabe, tipo, eu, eu, eu tava vendo, tipo assim, no, nos quadrinhos, aquele personagem, um barco, ele é chamado de, é o homem gorila, é o, é o nome, é o, é, o, é o vilão homem gorila, então ele é vilão, Isso, assim, ó, é. assim como que o Killmonger é um vilão, assim como o... Garra Sônica, né? O Ulysses Cloud também é um vilão. Só que o, a versão que trouxeram no, no filme... Cara, que perfeito aquilo. Tipo, eu queria um filme do Umbaco. Mostrando que, 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 toda aquela que, que, tribo também. deles ali, cara. Eu achei incrível.
2: E se não for um filme que seja uma série Marvel, né? estão série, né?
0: agora, Ia ser muito
2: bacana explorar essa... essa Todo essa, esse lore de, de, de Wakanda, né? Eu acho que ia ser incrível. E eu acho que ia ser uma coisa que poderia homenagear ainda mais o Chadwick Boseman, né? Trazer muito mais a cultura africana que a gente... E olha que somos três brancos falando, cara, então... Eu, eu acredito que o cinema, a cultura própria precisa de mais produções de, de origem africana.
0: Nossa, com certeza. Precisa cara, sim. Explorar mais a cultura africana, igual a gente falou no cast sobre Rei Leão. É, lembra? Eu não sei se você lembra, Marcelo, mas a minha versão perfeita de Rei Leão seria transformar aquilo realmente num live action, igual acontece Lá na Broadway Poderia ter a tribo dos leões A tribo do, do macaco, sabe? Ele é o, o único da tribo É o xamã, né? O Rafik Tem a tribo das hienas o, o, A traição O Scar vai pra tribo das hienas E tal Mano, se basear na Broadway E trazer uma coisa assim Sabe? Os adereços de leões Assim, aquela coisa Sabe? Eu não, eu não sei como chama na cultura Eu não sei como chama na cultura africana Mas aqui no Brasil A gente conhece como cocar, né? O cocar de um índio, né? Só que lá na tribo africana Ser assim, é aquela coisa do leão leão, aquela juba, aquela, aquele, aquele totem do leão, sabe? Cara, eu queria muito ver esse filme. Então, cara.
1: Luca, eu tenho um, uma coisa pra te dizer. Esse filme existe. Esse filme se chama Black Skin, que é o filme da Beyoncé, saído pelo Disney Plus agora. Cara,
0: você acredita que, que foi lançada depois que eu falei isso? Mano, é, não, sim, <risos> eu tenho
1: total certeza. É, e, e esse projeto é exatamente isso. É um projeto da Beyoncé, que a Beyoncé é exatamente essa voz maravilhosa, né, que a gente conhece, uhum. e que, que levanta, é, e que que move multidões e ela fez o Black King, que é baseado no, no projeto que ela já tinha feito anteriormente de músicas, de releitura de músicas para o filme Rei Leão e ela transformou isso num... sei lá, eu acho que não existe palavras pra dizer o que é aquilo, é um... É uma um...
2: obra de arte, né? É,
1: exatamente, porque é um clipe, são clipes, mas é um filme e, são, e a música é uma celebração. É isso, né? É uma obra de arte. É, uma grande, é um grande conglomerado de coisas extremamente poderosas, tanto visualmente quanto de, de todos os âmbitos que eu posso imaginar. É, eu indico todo mundo pra assistir. É, não é muito longo. Eu não assisti
0: ainda, cara. Isso, e
1: eu, assim, gosto de acreditar, talvez não, mas no meu mundo ideal, é, esse filme foi possível em partes por Pantera Negra ter sido o sucesso que foi. Porque um filme de um herói solo ter batido um bilhão já é alguma coisa. Mas um filme de um herói solo negro ter batido mais de um bilhão, a gente tá falando assim.
2: isso, é, isso, isso é muita coisa isso é, representa muito, cara, representa muito e você vê a, a, a resposta do público em relação ao filme, é, principalmente da, da, das pessoas negras, né e das crianças negras, eles falando olha, agora eu tenho um herói da minha cor Sim. cara, isso é de é arrepiar cara, eu, 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 sério, me vem as lágrimas nos olhos de pensar isso, cara, porque assim, é uma coisa tão comum pra gente, é, como branco uhum. é, ver a gente se representando representado a todo momento, sim, sabe? Sim. E aí, vem o Pantera Negra, esse personagem importantíssimo, com esse ator maravilhoso e cria esse, essa, essa, esse sentimento né, de representação. Só de pensar, me vem as lágrimas nos olhos. É, realmente é muito emocionante, cara. É muito emocionante.
0: É, só, eu, eu queria usar as palavras do Pablo Peixoto, do, não sei se vocês conhecem o canal Quatro Coisas, é, ele disse uma vez, acho que não sei se foi numa live e tal, mas que, assim, ele é, um, ele é um homem branco, né? Mas ele tava falando que quando ela era pequeno, é só pra gente pensar em como isso acontece em larga escala, né? Isso aconteceu com ele, ele falou assim, quando ela era pequeno, ele gostava muito do Pantera Negra, ele não não via, né? Tipo, ele via mais o, o Pantera, acho que em Vingadores, assim, que não era a história própria, não mostrava o Pantera sem máscara, nem nada. E quando ele descobriu que o Pantera era negro, ele não se sentiu representado, porque ele é branco, mas era o herói favorito dele. E ele, e ele fez a pergunta, né? Tipo, imagina ao contrário, tipo, imagina quando o, o negro vê o o Superman, super branquelão lá, não posso ser o Superman, não, vou brincar de Superman, não posso ser o, o Superman porque eu não sou branco. Imagina o quanto isso acontece, cara, sabe? O quanto isso acontece.
1: Não, e assim, o, o, o Pantera Negra é tudo isso que a gente tá falando, e isso é inegável, mas ele também é um puta filme, e eu acho que isso é o melhor de tudo, sim, assim, sabe? Sim. Porque ele, ele é um cala-boca pra muita gente que fala, tipo, ah, lacração, não, ele é um puta filme, não tem como você assistir ele e dizer que ele foi feito pura e unicamente só pra ser um filme lacração, porque ele não
2: é. Pra mim, é um
1: dos melhores filmes da Marvel já feitos Sim, é um com certeza. um dos melhores filmes de heróis já feito. Tá
2: entre o top 5 de heróis, de filmes de heróis em geral. Não só filme Marvel. Porque ele realmente é, um, é, é muito bom.
1: É, assim, é um, é um filme que eu gosto de indicar pra pessoas que não conhecem filmes de super-heróis. Sabe, pessoas, gente que não gosta de filme Marvel, gente que não gosta de filme de herói Fala, meu, vai assistir Pantera Negra
0: porque Pantera Negra é um filme bom. Na, aliás, vamos combinar aqui, galera. Eu não considero ele um filme de na, não, na verdade, não sei mais o que é um filme de herói, já que o gênero tá, tá tomando várias ramificações, né? É, Mas o, o Pantera Negra, ele, assim, ele é tudo menos um filme de herói, igual a gente conhece. Não é um Superman. Cara, é um filme que facilmente você consegue... Ah, eu não gosto de Marvel, nunca assisti os filmes da Marvel. Dá pra você assistir só isso, sem problemas.
1: É, isso que eu tô falando. E isso se dá a um nome muito importante, que é Ryan Kubler, que é o é diretor do, do Pantera Negra, que é o cara que tem... Assim, me desculpa, a filmografia desse cara é perfeita, porque ele tem ah, Creed... é maravilhoso, esse né? cara é maravilhoso. Nossa senhora, ele tem Creed e Creed 2, que são assim, uhum. dois filmes fenomenais, que se vocês também não assistiram, é, assistam, mesmo que vocês nunca tenham visto nenhum filme de rock, nenhum, nem o, nem o Rock 5, nem o Rock 1, nem, não importa, assista Creed, Creed é muito bom. E ele tem Fruit Valley, que é um outro filme também com Michael B. Jordan, a gente
0: vê aí que ele ele, é, ele, ele gosta... só faz filme com o Michael B, né? É, é, ele é,
1: gosta é. de trabalhar com o Michael Jordan. É, inclusive... Agora me veio na cabeça, será que ele vai colocar o Michael B. Jordan no Space Jam? Porque ele é produtor do filme. Sabe? Ah, é verdade. <risos> é. Ele é roteirista produtor, né? É, é, isso. Então eu espero que ele coloque lá dentro. <risos> Mas o Ryan Coogler é, é sensacional. E é ele é um cara super jovem, sabe? Tipo, acho que deve ter o quê? Ah, ele fez
2: poucos filmes, cara. Ele é. é, é com ele...
1: 30 e poucos anos.
2: Ele fez mais. Ele era diretor de clipe, né? De, de música, né? Ele passou a dirigir filmes depois, não foi?
1: E aí, depois que ele despontou, assim, é, Depois de, ele começou. O Fruit Valley e Fruit the Station, foi, se eu não me engano, foi o primeiro filme dele, e já foi um grande filme, assim, tipo, incrível, e já entregaram pra ele Creed, tipo assim, em seguida, então... Mano, não, tá... o
0: Creed é, nasceu de Fruit Station, que eles gravaram junto, e no intervalo das filmagens, uhum. os dois ficavam conversando de como seria legal uma continuação de Rock, que eles são bastante fãs da, da franquia, né, com um filho bastardo do, do Apollo Creed, e então surgiu daí, eles escreveram o roteiro junto ali e tal, e mandaram pro, pro Stallone, o Stallone falou, bora, vamos gravar e foi esse, pra mim é o melhor filme da franquia rock
2: Mas é, é sobre o... Agora vamos falar um pouquinho do, do, do filme do Pantera mesmo, né? Fazer uma, uma análise rápida aqui do, do filme. Porque a gente trouxe... A gente elogiou bastante aqui sobre a produção, o diretor, os atores e tudo mais. Mas é, analisando o filme como filme, é, vocês conseguem detectar que eles têm um, ele tem um, uns pontinhos de defeito aqui e ali, né? Sim, e, sim. É, 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 o, meu, o meu principal incômodo com, com o filme é em relação a, realmente ao que a gente falou dos vilões vilões, né? Não pelos vilões em si, mas é o... É, é a... a Marvel descartou muito rápido grandes vilões, né? São dois grandes vilões. Não que daqui pra frente não possam ser criados outros, ou tem uma mitologia grande, né? Que pode se explorar do Pantera Negra, mas é eu acho que eles poderiam render muito mais uh, no futuro do que eles renderam e foram descartados, assim,
1: simplesmente, sabe? Eu acho que um, uma das coisas, assim, que Pantera Negra me deixa é... que eu, eu, não, eu não quero dizer que, que... Que é ruim, mas é um, é um ponto mais baixo. Uhum. É, a batalha final de efeitos especiais, eu acho que ali rola, rolou alguma coisa, não sei, os efeitos não estão... Não é que é, eles não estão é bons, verdade. É, é, é verdade. Sim, é eles estão tão...
2: O que me parece, eu entendi o que você quis dizer, Hildo, o que me parece é que, é, que acabou o dinheiro da produção, sim. ou tava reduzindo o dinheiro da produção, e eles não conseguiram colocar os efeitos como tava conseguindo no, no começo do filme. É, é o que me pareceu, não sei se é o caso, né? nunca foi falado, ou pelo menos a gente nunca é, pesquisou sobre, né? Mas é o que parece, né? É o que dá, é, dá a impressão de que foi isso que aconteceu, né?
1: É, assim, ele tem... O, o filme tem um orçamento de 200 milhões, que é um, uhum. um orçamento, tá? Sim, tipo, tá, verdade. Pra, verdade. Pra, pra efeito de comparação, é, Vingadores, é, Guerra Infinita tem, teve ali 300 e pouquinho milhões, então 100 milhões de diferença, de diferença pra, pra um filme, pra outro. tipo, Não é, não é tanto, né? Levando em consideração que é um herói solo e hum. O primeiro filme, filme de estreia. É, mas realmente, assim, rola ali aquela batalha no, naquele trem, naquele trilho subterrâneo ali. Escolheram o, o pior tem. lugar, né? É, assim, eu acho que eu acho ela muito estranha. Eu acho ela estranha em todos os aspectos. Eu acho ela fechada, eu acho que o efeito não funciona. No 3D que...
2: ele ficou muito escuro nessa é... parte, realmente, e... eu vou confessar.
1: Então, a, a, algumas coisas ali eu acho um, meio estranha. Mas assim, é muito pouco sabe para você poder
0: ah não é é não, não é um
2: negócio que estraga sim. o filme nem sim. nada disso não, é um bom. ponto que a gente dá que olha aconteceu isso isso, isso o filme é, é, é ótimo é maravilhoso mas ele tem esses pontos ele não, é, não é mas não é isso que vai estragar a experiência sim
1: eu acho que esse é o ponto mais mais baixo assim porque em outros aspectos como, como a gente já tá aqui a gente já tá rasgando muita seda e porque realmente merece mas a atuação é maravilhosa de todos assim é um dos elen é um dos maiores elencos da é, nossa com sim.
0: certeza, cara.
2: Não, fácil, com certeza, assim, fácil, de, de tamanho esse elenco é maravilhoso. Não, pra é pra
0: tipo. filme solo, né? Porque a gente tem o Ultimato lá que junta. Ah, aqui. sim, é. <risos> ah, mas aí é, a gente não pode nem brincar, né? É. É, o Ultimato
1: é, não tem nem como a gente brincar. Mas assim, o, 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 o Pantera Negra tipo, eu lembro que quando a Lupita Liongo foi anunciada.
0: Nossa, como, foi no maravilhoso. Filme, nossa,
1: então, tipo, então a gente tem a gente tem Michael B. Jordan Lupita Nyong'o, Daniel Kaluuya é, quem mais? Deixa eu ver se eu lembro mais de alguém aqui. O Forest We Take You can kind of... Like do, this, do não é do na decisão é decisão caracas aquela série que da aquele é que ele faz que o
0: pai com... é o pai do Killmonger
1: né isso isso mesmo é ah uma... é verdade esse cara é maravilhoso ele é, um... é maravilhoso aquele cara meu Deus do céu Sterling Key Brown Sterling King Brown
2: nossa esse cara é maravilhoso ele ele no This decisão é é sensacional cara decisão é uma série que ela merece um cast mas é um merece um cast que a gente precisa separar se preparar emocionalmente para assistir que ele, é, ele é ela pega muito no no, no coração
0: Olha, o, o Yudo tava falando ele, sobre alguns probleminhas que o filme tem. E, eu assisti recentemente e eu queria mudar a minha opinião de um problema que eu vi lá atrás. Uhum. Mas agora eu, eu, eu continuo com a mesma opinião, né? Que são, na, na verdade, dois problemas. O primeiro, é, na verdade, no geral, né? Atitudes dos personagens. Algumas certas atitudes eu acho que não condiz. Por exemplo, a gente vê o filme inteiro que o personagem ali do Kaluuya, né? Ele, dos, dos rinocerontos, né? Ele é tipo o melhor amigo do T'Challa. Né? ele é o, o, o amigo tá sempre ali, e tipo, o cara do nada ele chega forçando a barra, falando e é, é, você não vai fazer nada mesmo né seu pai não fez, é, porque você não vai fazer nada tipo, porra, que amigo é esse, né?
1: É, assim, eu, eu, eu não entendo o, 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 o seu ponto <risos> mas é, eu discordo em partes porque eu acho que o a intenção do personagem foi construída para ser o personagem sem volta. Acho que ele poderia ter tido mais poderia ter ser feito com mais sim. calma para poder dar é. um, Podia ter desenvolvido mais, mais a revolta de dele. Isso porque, poderia assim, ter desenvolvido mais. Ele... Talvez
2: não nesse primeiro filme, talvez numa uma sequência. Então, né? mas
1: é que eu acho que pra, por conta que era uma necessidade de roteiro. Hum, hum. Então ele, ele tinha essa necessidade de poder apresentar de ter isso acontecendo naquele momento e aí foi feito um pouco nas pressas. Não nas pressas, mas é que a gente tem tanta coisa acontecendo né dentro do Pantera e que, que é bem desenvolvido e tal, que acaba, talvez, acaba dando um, esca, um, um escapulido
0: ali. Não, é que eu penso assim, é, tudo bem ele querer se revoltar, forçar a amizade ali pra, pra, pra ele conseguir o que ele quer, mas é só que o Monger chegar e tchau, ele vira as costas pro T'Challa, o um amigo dele de infância, é isso, acabou, é isso, ataca. Ele, ele ataca sem dó mesmo, eu achei tipo um personagem meio sem rumo, mas a, pra mim a maior falha é você ter, ter ali o, o T'Challa T'Challa, durante o filme inteiro, entendendo que o erro do pai dele resultou no Killmonger, então ele sabe que o Killmonger é um erro e que ele tem que se redimir quanto a isso, e então eu acho desnecessário ele pegar e enfiar a faca, pau, matar ele ali no final. Eu acho que o Ryan Coogler, né, como roteirista, ele, acho que eu esqueci o nome da outra pessoa que escreveu, podiam ter achado uma solução de quem sabe o T'Challa pegar a faca e enterrar na pedra assim, e falar, falar assim, basta, sabe, tipo, Vamos, vamos parar com isso. Ou que o Monger ter morrido sem querer Numa queda, não sei Porque, não, primeiro que eu acho que nem
1: Sem querer eu não concordo mas Eu concordo que talvez o personagem Deveria ter... Ou
0: ele ter se matado cara
1: Aprendido, é, eu acho que Eu acho que ele poderia ter aprendido com Com o próprio erro né? Do que ele viveu ali é, é, mas assim Sem querer não, pelo amor de Deus Não, tipo, eu não acho é, senão falha fica, grave Se não fica muito eu... Deus Ex Machine, sabe? Tipo, a gente precisa ser levado desse personagem é. E quando a gente tem toda a construção, porque a, a construção de arco histórico e de roteiro da Marvel, é o vilão é o oposto, é, um pra um do que é o herói. Então a gente tem o, o, o Killmonger é exatamente é o Pantera Dourado, né? É, é uma questão literal. O herói se sobressai do, ah, em cima do vilão a partir do que o vilão morre, né? A gente sabe que ninguém morre muito bem na Marvel, né? A, a, a Marvel, a pessoa morre quando ela quer que morra, mas é, é, é ali, é aquela é, é a exemplificação literal. Porque eu acho que uma coisa que existe muito nos filmes da Marvel, hoje em dia a a gente tá perdendo cada vez mais isso, e eu espero que chegue um momento, assim, de que a gente vai ter obras cinematográficas totalmente diversas, é que a Marvel, ela precisa ser literal. Ela precisa ser literal porque ela atinge um grande público massificado. Então, não adianta ela querer, sei lá, fazer uma, uma paranoia super indie, hippie, da selo A24, porque não funciona pro, pro que ela quer, porque ela está se prestando. Ela tá se prestando a fazer um filme pop. Uhum. E aí, eu acho que, nesse ponto, é, é, é mais isso que aconteceu. Eles precisavam estabelecer a fórmula da Marvel dentro do filme do Pantera, eles fizeram isso da forma que, que dava. Concordo contigo que realmente seria muito mais legal é, ter ali um, uma noção de que ele, o o que Killmonger era um fruto das condições de que ele fez. Eu acho que isso é exemplificado bastante no, no, no filme, em que talvez a morte, até porque a morte mesmo dele no final, não fica tão nas, nas mãos do T'Challa, né? Tanto que o... o...
0: Aí ele fala que pode salvar, né? É,
1: exatamente. ele fala que, E aí ele carrega ele, tem aquela uma cena maravilhosa do qual o Killmonger fala... Mas é isso é... que eu ia falar pra
0: vocês. Porque, assim, a sensação que eu tenho desde a primeira vez que eu assisti é que mataram o Killmonger só pra ele falar aquela frase perfeita que ele fala antes de morrer. <risos> mas a sensação que eu tive é que ele morreu pra ter essa fala, sabe?
2: Eu, eu realmente eu vejo como desperdício a morte dele, sinceramente. Pra mim é desperdício. É
1: aquilo, é aquilo que eu falei. Eu, eu acho que é um desperdício, mas eu não acho que a, a, a fala veio antes da morte. Eu acho que a morte veio porque ela precisa, porque é o, o, o molde que a Marvel faz, sempre, e, e continua sendo, tipo, é, querendo ou não Ultimato é isso, sabe? É, pois é, e os, únicos, é isso. os
2: únicos vilões mesmo que se salvaram é Loki e o Thanos, né? É, 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 e, pelo e assim, menos tipo,
1: dá um jeito dele. O Loki se salva porque ele é, uma, ele é a gente tá falando de um ator que tava fazendo muito
0: sucesso. É, porque como personagem eu não vejo nada demais no Loki. Exatamente. É, não, financeiramente
1: ele, ele necessitava estar vivo, então o Loki foi isso. Perfeito. E e, e o Thanos, assim, tá vivo par até parte 2, né? Porque parte 2... Não, dois... o co coitado tava tomando um café
0: da manhã de boa. É. <risos> Entendeu? Então,
1: assim, eu acho que é, é, é essa estrutura da Marvel que, que, eu, que... O que eu reclamo é isso. É essa estrutura de ter, ter que matar o personagem por conta disso.
2: Bom, gente, então, pra, pra gente finalizar aqui esse bate-papo sobre Pantera Negra e Chadwick, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o ator vinha passando, né, é, dos últimos quatro anos e ninguém sabia, né? É, pelo menos o grande público não sabia sobre a situação que ele estava passando, né? Ele vinha quatro anos lutando contra o um câncer de colo e ele filmou a Pantera Negra com com, com esse problema, né? Ele não foi só Pantera Negra, ele fez alguns, acho que uns dois, três filmes a mais é, com passando por esse problema, né? Então era intervalo de gravação para poder se tratar, né? E fazer fazer tratamento médico, cirurgia e tudo mais, e voltava para trabalhar, né ele realmente foi um herói porque, cara, eu não, não consigo imaginar o processo é nem o um processo só de dor, mas é tudo um processo né, Esse, é um processo tão invasivo tratamento de câncer não, e,
0: e, e, e você quer saber, essa semana eu li uma matéria que publicou assim que ele tinha certeza de que ele venceria, ele não imaginava de que seria, tipo, os últimos dias dele, ele achava que ele ia passar por essa de novo, igual ele passou no últimos anos, né? E ele, ele começaria a entrar em forma pra gravar o, o, o Pantera Negra 2 que ele acreditava que ele ia conseguir. Então, tipo, meu Deus do céu, cara. É, é, é Tipo assim, mexe muito, né? Com nossos sentimentos assim, né? Como fã. A gente que acompanhou bastante o trabalho. Igual eu falei, lá em 2015, né? Já, já vinha vendo ele. É, e assim, no momento que eu, que eu vi a notícia, assim, é, eu fiquei emocionado. Eu não tive reação a não ser chorar, sabe? Eu, assim, mexeu muito comigo, mais do que eu esperaria de que qualquer, um, qualquer ator aí morresse, eu ia me emocionar tanto, sabe? Porque eu entendia o que esse cara representava, tipo, não só pros negros, mas pra, pra população, cara. Tipo, nossa para Pra senhora, muita gente, galera. né? Pra muita gente. Eu tô, tô até emocionado aqui. E ainda mais você
1: que viver, eu acho, uma das pecadas é você estar tá no meio de um, um ambiente tão cheio de vida... Quanto é uma premiere, né? Quanto uhum. é o lançamento de um filme, quanto é um estúdio, quanto é. é... E você se manter numa posição de você dar esperanças para os outros, mesmo você estando numa situação do qual você não tá 100% bem. Exatamente. E você continuar com um sorriso no rosto e levar isso adiante é, é muito incrível.
2: E atendendo né? os fãs, né? Atendendo todo mundo sim, com aquela sim. simpatia que ele sempre demonstrou ter, né?
0: Não, ele, ele indo visitar hospital né, de câncer, crianças com câncer. É, ainda, né,
2: fazendo esse fazendo essa, essa visita, né, porque, assim, não é só um, convenhamos, não é só um ator ir para um, um, um hospital de criança, né, com câncer ou com pessoas com uma doença terminal, que, que faz a diferença. É, somos nós mesmos, né, que podemos ir lá, levar um pouquinho de esperança, levar um pouquinho de sorriso, né, e eu, o Chadwick, ele conseguiu, cara, ele fez, ele lotou, até onde conseguiu, e, cara, <risos> eu fico sem palavras, eu realmente tô, tô sem palavras, cara, eu, eu, eu sinto muito, eu tô sentindo muito a, a perda dele, sabe foi, 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 é muito impactante
0: não, e, e pensar assim que tipo, tudo que ele ia realizar agora é, após o, prim, o primeiro Pantera Negra, né, como ele ia liderar uhum. essa no, nova fase da Marvel, né, que tava na mão dele da Brie Larson e do Benedict Cumberbatch eles, pois os é, três, exatamente. seriam os pilares, né, do, da nova pegada da Marvel, e nossa é, é, tipo, não dá pra imaginar acho que isso fica uma discussão um outro cast, né? Fica mais pra frente, a é, gente mais lúcido sobre o que aconteceu, mas na real, né? gente uhum. discutir como vai ser esse futuro, mas é, fica essa homenagem ao Chadwick Boseman, esse ator que mudou o cinema, mudou e foi um herói na vida real. Então, essa é a homenagem do multipop ao, a esse ator incrível.
1: E, e, e fica aí um, um puxãozinho de orelha de leve, assim, para as pessoas que estão cobrando dos outros é, hum. posicionamento, é,
2: condolências.
1: Não seja esse cara. Entenda a situação de que, de que todos estão passando, cada um está passando, tá passando de formas diferentes. Cada
2: um, cada um lida de uma forma né, com a, com a perda, gente. Sim.
1: Né? É, então, acho então... não, não não cobre das pessoas.
2: É, você cobrada. da pessoa que ela se posicione assim ou assado, tá totalmente errado. Então, por favor, não faça isso, não seja esse tipo de pessoa, não vá pra internet e ser uma pessoa tóxica, seja uma pessoa positiva.
1: Dê tempo para as pessoas, é, dê, dê, e, e, e eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender aqui, principalmente nós três aqui, que estamos conversando nesse pop é dê voz às pessoas. Sim. Deixe que elas falem o que elas estão sentindo, entenda ao lado delas, e veja que muitas vezes, por mais que a gente se Esforce muito, a gente não vai conseguir entender o que é ser igual aquilo, ou o que é ser igual àquela pessoa. Então, o mais importante é que a gente dê plataforma e mostre cada vez mais diferenças, de coisas de, de diversos tipos de diversos backgrounds para a gente poder poder espalhar
2: o legado de que é o, o Chadwick que está deixando aí pra gente. Eu vou, eu vou deixar uma palavra aqui pra vocês é o seguinte, a sua realidade não quer dizer que é a realidade de todo mundo tá? então tenta pensar um pouquinho nisso antes de abrir a boca pra, pra falar certas coisas,
0: Viu, não, gente? Eu, eu acho gente? Assim, o Marcelo falou tudo, acho que até é, o encerramento perfeito pra esse podcast, queria agradecer ao Wildo de estar aqui com a gente no, no multipop, é, lembrando que ele tá com a gente lá no Ani Blastcast comigo e com o Marcelo, é, toda semana toda sexta no, no site do Nintendo Blast, é só acessar Exatamente. Exatamente. Você gosta de Nintendo?
1: Convidar todo mundo, que se não acompanha aí, acompanha a gente lá toda sexta-feira conversando sobre Nintendo. É, eu também queria convidar a galera, eu comecei um canal no YouTube agora, o ildo só jogar no YouTube. Lá eu falo de animação, falo de anime, falo de Cartoon Network, falo de Cara, curtas animados e coisas do tipo. Se você acha que eu falei alguma abobrinha aqui, que seja relevante de alguma forma, segue lá, youtube.com/barra o é, todo Vídeo toda semana. Estamos começando aí, vamos ver o que vai é, dar. O link
0: está na descrição aqui desse, desse cast, né? Se você escuta pelo Spotify, é só clicar aí no nominho do Ildo que você vai ser redirecionado e prestigiar o trabalho do nosso amigo. Então, obrigado, Ildo. Valeu, galera. A gente se vê semana que vem. Gente,
2: obrigado. Valeu. Wakanda
0: forever. Wakanda
2: forever. Wakanda forever. forever. Resting power.
3: confidence and calculated promises, all in your conversations. I hate people that feel entitled. Look at me crazy, cause I ain't invited you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing motherfucker, I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. A smart percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh, my mama, that's the realest shit. Yeah.